0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad
2: podremos construir una sociedad
1: más, más justa.
2: Con todo y, y el famoso machismo mexicano, eh, las mujeres en ciencia han hecho un papel muy bueno a esos niveles y puede encontrar mujeres científicas en todos los niveles en este país.
0: Amigos y amigas de Tejiendo Género, les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en nuestra emisión de hoy.
1: Como ya pudieron escuchar, en esta ocasión nos asomaremos al mundo de la ciencia y lo haremos a través del trabajo y la trayectoria de una brillante bióloga mexicana la doctora Isaura Mesa Gómez, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMBESTAV, del Instituto Politécnico Nacional.
0: El objetivo de este programa es conocer su trayectoria, aprender un poco sobre los apasionantes temas de la biología que ella investiga y constatar la complejidad y la importancia de los trabajos de las mujeres en la ciencia mexicana e internacional.
1: Comencemos por el principio, averiguando cómo fue formándose la vocación por la biología en la doctora Isaura Mesa.
2: Se dice mucho de que la vocación nace muchas veces desde que uno es pequeño, otras veces porque tiene ciertas lecturas o porque conoce ciertas cosas y eso va marcando la vocación o porque tiene maestros que fueron muy excepcionales en cierta área y uno decide irse hacia esa área que tenía el, ese maestro tan inspirador. Yo creo que todo eso es verdad y tal vez en mi caso, aunque no sea muy original, <ríe> a mí me emocionaba muchísimo desde que era niña la arqueología, esto de descubrir cosas, mm. de ir a sitios extraños, diferentes y hacer descubrimientos, me parecía algo maravilloso y, y eso lo fui llevando a lo largo de, de mis estudios de primaria ...hasta que encontré la biología... ...y ahí era también como el descubrimiento de cosas... ...de lugares donde había plantas muy exóticas... ...cosas diferentes... ...sobre todo si se hablaba de países... ...donde eran paraísos tropicales... ...muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver... ...todo eso me llamaba mucho la atención. Y después hubo lecturas como eran los el famoso libro llamado Cazadores de Microbios, o Drogas Mágicas, o La Incógnita del Hombre, cosas así en donde se iban señalando la vida y la obra de todos estos investigadores, que a mí me parecía fascinante porque exactamente estaban haciendo lo que yo había pensado que yo iba a hacer algún día, ¿no? Entonces todo eso me fue llevando al área de biología, y recuerdo que cuando yo estaba en secundaria hubo el descubrimiento, pues no descubrimiento, pero se regresaron las Islas Revilla quijedo a México y era como una tierra incógnita porque pues nadie vivía ahí y de repente se regresaba eso como parte de México y yo leía que ahí iba a haber un grupo de científicos que irían ahí a clasificar las plantas y ver cuál era la la vida que existía en esas islas y a mí eso me pareció como lo más fascinante del mundo y entonces hice mi decisión de que lo que yo quería era ser bióloga e irme por esos caminos de descubrimientos de cosas.
0: Isaura Mesa concluyó su doctorado en biología en la Universidad de Berkeley en el año 1972 y cursó la carrera en la UNAM en la década de los 60. Pero escuchemos ahora cómo fue encontrando su propia ruta en esa compleja disciplina del conocimiento.
2: Yo ya la licenciatura la hice en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Ahora, cuando llegué a la universidad, ya estudiar tanto las plantas y los animales no me pareció tan emocionante porque había que estudiar si tenían tres patitas o dos patitas o si tenían un flagelo o un pseudópodo o lo que fuera. Y entonces lo que me llamó muchísimo la atención eran las células en sí, o sea, lo que componía a un organismo. Y esas células eran un mundo nuevo porque era microscópico para empezar. No se sabía mucho en esos tiempos de muchas cosas y entonces era como un sitio para hacer muchos descubrimientos. Y por ahí me fui yendo hasta llegar a especializarme en lo que una rama de la biología, que es la biología celular, que precisamente va a estudiar todas las funciones y todas las características de las células y pues así fue como empecé. Y después hice una maestría en bioquímica, porque ya para entonces las células no solo era la parte que uno podía describir, sino había que entender cómo funcionaba y todos los mecanismos. Y entonces había que saber bioquímica y fisiología. Y entonces hice una maestría en bioquímica en el CIMBESTAD. Después de que hice la maestría, me fui a hacer un doctorado en la Universidad de California en Berkeley, en donde ya específicamente estudié unos órganos específicos de las células que había que purificar, aislar, para determinar cómo estaban constituidos y cómo es que podían funcionar. Y así fue como llegué a entender y a estudiar algo de lo que era el interior de las células, que era lo que a mí me había fascinado desde los tiempos en que era estudiante de biología.
1: Para comenzar vamos a hablar un poco de aquel holandés que por allá del año 1632 nació en una pequeña ciudad adornada por molinos azules, el llamado primer cazador de microbios, Anton van Leeuwenhoek. Debido a su afición por tallar lentes, que le ayudaban a ver en mayor tamaño las cosas que a simple vista ya le parecían interesantes, se convirtió en el desarrollador de la observación a través de microscopios.
0: Esto que acabamos de escuchar son las primeras líneas del libro «Cazadores de microbios» de Paul de Cruyff, que hace un momento mencionó la doctora Mesa como una de las lecturas que orientaron su vocación. Se trata de una bella obra de divulgación en la que se habla de los hombres que descubrieron y fueron conociendo a lo largo de muchos años las maravillas del mundo microscópico. Y sí, decimos hombres porque solo fueron varones por largo tiempo los protagonistas de esas historias. Anton van Leeuwenhoek, Lázaro Palanzani... Luis Pasteur, Robert Koch.
1: Sin embargo, ya en el siglo XX, la biología vivió grandes avances y las mujeres pudieron poco a poco incorporarse al estudio de esa ciencia.
2: La biología es una de las ciencias que ha hecho una explosión en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI. Y eso fue porque una vez que se pudieron determinar cuáles eran los componentes de la célula, se pudo también estudiar eh, cuáles eran las moléculas que las formaban. Entonces fue que se hicieron los descubrimientos sobre el ADN, el material genético, sobre el RNA, que es lo que es, es el intermediario para ir de la información genética a tener proteínas, y las proteínas pues, son los componentes fundamentales de la mayoría de los organelos y, que hay en una célula. Entonces todos esos descubrimientos se hicieron en un periodo relativamente corto, por muchos tiempos se pudo hacer descripciones, se decía, pues son redonditos, son palitos, son cosas así... Pero ya el, el conocimiento molecular se dio en un periodo muy corto y el avance fue grandísimo, ¿no? Entonces, se descubrió una vez que se descubrió el material genético, se estudió cómo se hacía la transmisión de la información genética, cómo se sintetizaban las proteínas, cómo se organizaban, cómo se formaban estructuras, cómo funcionaban las estructuras y finalmente, pues, cómo funcionan las células. Y ahora, pues, ya con esa base pues ahora se ha ido más adentro de lo que es el material genético y ahora conocemos cuáles son los genes, cómo funcionan los genes, qué se requiere para que los genes se activen o se desactiven, para que entonces funcionen o no funcionen las células, se produzcan organismos normales o enfermedades. Y todo eso ocurrió en un periodo muy rápido. Y estamos nosotros ahorita aprovechando ese conocimiento para todavía avanzar un poco más y entender particularmente, además de cómo funcionan todos los organismos, cuando funcionan mal. O sea, las patologías es muy importante como seres humanos que entendamos para en algún momento poderlas remediar.
0: Y dentro de ese enorme campo de posibilidades que se abrió en la biología, la doctora Isaura Mesa fue encontrando un tema de interés muy singular, el movimiento de las células.
2: Lo que me llamó mucho la atención de las células era darme cuenta que se mueven. Uno no tiene esa impresión. Digo, uno ve un organismo y no piensa que todas las células de ese organismo están en movimiento constante. Entonces, cuando uno ve que eso es posible, es muy sorprendente. Entonces, una de las cosas que me llamó muchísima atención y a la que le he dedicado mucho tiempo, de hecho, desde todos mis años de, de estudiante, desde el doctorado hasta el, hasta el presente, es... Entender cómo se mueven las células y cuál es la base molecular del movimiento celular y cómo eso va a repercutir en, en las funciones y en la conducta de las células.
1: El tema de nuestra serie no es la biología, sino el género. Pero precisamente por ello nos interesa sumarnos a los aportes de las mujeres en la ciencia mexicana porque muchas de ellas, como en el caso de la doctora Mesa, se están moviendo dentro de campos muy complejos y en la búsqueda de soluciones a problemas apremiantes.
0: Isaura Mesa se ha especializado en el estudio del citoesqueleto, es decir, la estructura que da forma a las células y que permite la movilidad y la división celular, y con ello ha intentado reconocer el comportamiento de organismos patógenos causantes de dos enfermedades muy comunes en nuestro país, enfermedades de la pobreza, el dengue y la amibiasis.
2: Y ya después, cuando hice el doctorado, empecé a trabajar precisamente con movimiento celular y cuando yo llegué a ver, Clay, el grupo en el que estaba trabajando estaban viendo diferentes aspectos del citoesqueleto. Yo empecé mi trabajo con estas cosas en los setentas y pues ya había mucho avanzado. Ahora a lo largo de mi carrera he ido cambiando de sistemas, he trabajado con células epiteliales, con neuronas y con amibas o con células endoteliales que son infectadas por el virus del dengue.
1: Al revisar el movimiento y los cambios de esos microorganismos, la doctora Isaura Mesa Busca conocer el comportamiento de los virus y las bacterias que atacan al cuerpo humano y también las maneras en las que las células de nuestro organismo se defienden.
0: Y así, concentrada en las interacciones que rigen ese mundo minúsculo, ha hecho importantes aportaciones para orientar el descubrimiento de las mejores estrategias y herramientas para el combate eficaz en contra de los agentes patógenos.
2: Y esto es todo regulado de alguna forma por el citoesqueleto que mantiene a las células unidas. Entonces, el citoesqueleto es muy importante para eso, pero también es muy importante para que las células se muevan. Por ejemplo, los leucocitos en el organismo tienen que moverse. Hay una infección y llegan, son, llegan porque son llamados por una serie de sustancias que los atraen hacia un sitio de infección. Entonces, ellos se mueven porque tienen un citoesqueleto que les permite ese movimiento. Las amibas, que es otro de los temas con el que trabajo, sí. es la misma cosa. Sí. Las amibas se van a los, al, al intestino, empiezan a causar problemas en un sitio, penetran al intestino y empiezan a moverse. Pueden llegar a la sangre, se mueven al hígado y causan destrucción por un absceso hepático, etcétera. Pero para todo esto requieren moverse y para ese movimiento requieren al citoesqueleto.
1: La doctora Isaura Mesa es muy optimista en relación con el tema de la participación de las mujeres en la investigación y la academia, pero está consciente de que hace falta un apoyo decidido para el trabajo científico en México y que sin esto no se podrá avanzar y atender a profundidad nuestros problemas más apremiantes.
2: Pero si no lo hacemos, pues nunca vamos a entender y no vamos a poder avanzar en conocimiento ¿no? y eventualmente en, en resolver problemas graves que tenemos todavía en, en nuestro país a muchos niveles. Y la parte de salud, por ejemplo, es, está, tiene muchos, muchos problemas todavía que no se resuelven.
0: Este trabajo requiere de mucho esfuerzo, concentración, disciplina y, por supuesto, tiempo. La doctora Isaura Mesa nos habla ahora de las estrategias que impulsaron en su momento las investigadoras del Instituto Politécnico Nacional para procurar condiciones adecuadas para el cuidado de sus hijos durante sus horas de trabajo.
1: Ella, junto con otras compañeras científicas, se dio a la tarea de promover la construcción de una estancia infantil en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados SINVESTAR.
0: Y lo logró. A principios de los años 80, el Simpestaf ya contaba con una guardería donde las madres científicas podían dejar a sus hijas e hijos mientras trabajaban.
2: Aquí hay una tradición de tener cuidado de los niños a través de guarderías, cosa que en otros lados es muy costoso y o no existe. Entonces aquí... Afortunadamente, en los centros de investigación, en la mayoría de ellos, existe una guardería que ayuda mucho a que los hijos de las científicas o las estudiantes, incluso que están haciendo una carrera científica, puedan tener a sus niños y son atendidos.
1: Si bien es cierto que actualmente existe un importante número de mujeres científicas en nuestro país, que han destacado en diversas áreas como biología, física, astronomía, ingeniería, entre otras, la realidad es que todavía no hay una verdadera igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el acceso a estas carreras universitarias como en las oportunidades de trabajo y de ascensos.
0: Sin embargo, el trabajo cotidiano de todas ellas ha permitido grandes avances y sus opiniones y decisiones son fundamentales en el panorama científico nacional y cada vez es más indispensable su participación en cargos de decisión.
1: Por ello es importante destacar que la doctora Isaura Mesa fue la primera mujer en competir por la vicepresidencia de la Academia Mexicana de Ciencias, de la cual después sería tesorera Y que también fue presidenta y fundadora De la Sociedad Mexicana de Biología Celular
0: Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 Y hasta hace unos años fue jefa del Departamento de Biomedicina Molecular Del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, INVESTAB Del Instituto Politécnico Nacional
2: Área de la que ahora es investigadora titular y emérita Y finalmente dedicarse a cualquier profesión Con cuerpo y alma, pues es duro entonces la ciencia en eso no es diferente, hay que dedicarle tiempo y bueno, siendo mujer y teniendo una familia también es, eh, a veces es, cuesta un poco de trabajo, hay que tener una muy buena pareja para que lo entienda, para que lo comparta, para que quiera hacerlo y eso creo que ha ido cambiando con el tiempo, ahora sí veo yo a muchos chicos jóvenes que pueden hacer eso con su pareja, lo hacen con mucho gusto y creo que todo eso va a ser para bien la carrera como científica tal vez lo que tiene y que tienen que tener muy claro la gente que quiere dedicarse a eso es que es, es un trabajo de 150% de, de dedicación no es algo que se puede hacer a ratitos, hay que ponerle mucho, mucho tiempo mucho, mucho esfuerzo y estar con la cabeza dentro del trabajo si no nada funciona entonces no es un trabajo que que todo mundo quiera hacer.
1: Muchas gracias a la doctora Isaura Mesa por esta conversación y gracias también por haberse asomado con curiosidad y disciplina a ese mundo microscópico en el que tanto ella como otras mujeres cada vez encuentran más respuestas para los problemas más urgentes de la humanidad.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima